0: everyone kembali lagi di so-called brunch uh, hari ini part terakhir part 3 dari 3 uh, soal startup. up kita bakal ngobrol lagi dengan Eci dengan Tracy, oke okay, jangan ya lupa dengerin ya guys ini pertanyaan keempat yang menur menurut gue ini pertanyaan yang paling menarik nih, kan sekarang yang namanya title CEO itu agak deflated value nya, karena jumlahnya inflated, kebanyakan gak sih yeah. nah. menurut gua sekarang kebanyakan orang pas apa bikin startup itu nasukin nama CEO menurut gua itu eh... CEO? Really? really sure? menurut gua startup itu harusnya ngapain yang namanya? CEO? Harusnya karena kalau CEO dari 5 orang bukan CEO emang lo, ada CEO yang orangnya
1: di satu perusahaan CEO nya lebih dari satu?
0: enggak, nusuk gua kalau mereka ketika mereka ada orang nih kan anak-anak Gen Z ini kan senengannya gitu kan lu buka perusahaan baru bikin startup namanya apalah gitu startup ABC gitu terus gitu dia jadi founder plus CEO senengannya kan gitu kan sehingga value-nya CEO sendiri itu pasti semer tuh jauh banget turun gitu ketimbang zaman ketika lo awal-awal tahun 2000 gitu kan oh, CEO of Apple itu kan terkenal semua orang tahu Steve Jobs gitu kan atau misalnya CEO-nya Microsoft Bill Gates semua orang tahu Bill Gates itu kan nah menurut lo itu sendiri uh, dengan keadaan sekarang nih si title of CEO nya deflated kayak gini prestisinya apakah sebenarnya perlu masih perlu nggak sih startup itu butuh yang namanya CEO gitu lo kalau menurut gua sendiri sih title CEO itu sekarang udah nggak ada prestisius sama sekali karena semua orang pakai gitu semua orang juga CEO kalau punya startup hmm. betul nggak sih
1: kalau gue pribadi sih gue selalu merasa sebenarnya gue agak kagok dengan title CEO dan founder gue pribadi ya ki sebenarnya tapi menurut gue satu perusahaan itu butuh seorang leader jadi mau nggak mau uh, si title itu harus kuswited it, gitu kayak terpaksa ada gitu walaupun memang beda artinya kalau dibanding CEO Apple Microsoft dan lain-lain uh, tapi kan sebenarnya dulu juga waktu Apple masih kecil waktu Microsoft masih kecil juga ada juga CEO-nya gitu kan terus juga sama dengan jaman sekarang, nah tetap harus ada title CEO karena satu perusahaan siapa pemimpinnya kalau nggak ada titlenya gitu kan, karena uh, pada kenyataan mau nggak mau title itu penting juga gitu untuk menjalankan operasional sehari-hari di perusahaan juga dan pas mau ketemu orang, pas mau ketemu investor. Itu penting gitu hal-hal seperti itu Nah cuman ya balik lagi kenapa deflated banget zaman sekarang ya itu Banyak yang bikin perusahaan-perusahaan gak jelas Dulu kan kayak orang kan business owner aja gitu kan Business owner kan banyak gitu Sekarang tuh even business owner juga menyebutnya CEO gitu Tapi kan kalau misalkan ya gua nggak mau nyontohin bisnisnya lah Bukannya maksud gue underestimate cuman kan Sebenarnya di setiap field of industry tuh kita beda-bedain kan judul-judulnya gitu kan Nah sekarang tuh semua orang karena social media and stuff Dan merasa yang paling keren adalah CEO and founder udah jadi yang dipakai CEO and the founder Padahal maksudnya kalau industri apa namanya apa Industri apa namanya apa Tapi kan semua sekarang disamain Makanya jadi div kayak gitu Sebenarnya agak, gue
0: merasa itu agak Menjadikan untuk kamu Dulu gue pengen parah jadi CEO-nya Tapi apa, kan yang Google. ngelekat
1: kan brandnya King bukan Si title nya yes, kan
0: Tapi maksud gua gini loh Tapi maksud gua gini Dulu tuh salah satu yang bikin gua pengen punya title CEO Of Apple and Google tuh Adalah karena ceritanya Sundar Pichai lo tau gak Sundar Pichai itu CEO mm -hmm. Sekarang itu dulunya yeah. orang India kan Dia imigran ke Amerika Dulunya dia bisa di engineering Terus dia naik, naik 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 Sekarang jadi CEO nya Google dan Eee uh, Sebagai singonya Google itu, lu punya power untuk tentuin direction uh, kemana teknologi itu mengarah, gitu. Karena lu boleh bikin gini, meskipun lu kenal Google sebagai search engine atau mungkin Google Drive atau YouTube owner gitu kan, tapi sebenarnya Google itu punya influence kuat banget untuk nentuin banyak hal di, di teknologi misalnya Android nih. Kalau Google tiba-tiba besok bilang bahwa Android itu nggak boleh apa open source lagi, semua orang nggak boleh pakai Android, bisa bubar tuh sih banyak banget apa perusahaan kayak Samsung lah. atau misalnya kayak perusahaan Chinese Chinese manufaktur gitu bisa bisa dead dalam sehari ketika misalnya gue bilang nggak boleh pakai Android gitu kayak misalnya aja si siapa namanya dulu yang terkenal banget tuh uh, perusahaan China tuh gue namanya yang dulu di bear sama gue atau gue pernah apa perusahaan sih dulu apa bukan
1: Steve Jobs uh, bukan uh, Chinese
0: manufacturer apa yang dulu namanya terkenal banget Huawei, inget kah Huawei? Iya. Yeah. Huawei kan dulu sempat nomor satu kan. Mm -mm. Terus tiba-tiba dibend sama Google langsung. Gitu, gitu kan. Masih gua Google tuh punya power banget untuk nentuin itu. Atau misalnya yang yang paling gampang Apple deh. Apple sekarang lu bilang gua nggak suka nih King, Apple uh, apa produknya. Tapi lu nggak bisa bohong bahwa sekarang setelah Apple tiba-tiba bilang kita nggak akan pakai prosesor Intel. Tiba-tiba sekarang semua orang bikin sendiri prosesor mereka masing-masing. Microsoft juga bilang kita bakal bikin sendiri uh, prosesor 64-bit ARM uh, buat uh, uh, apa namanya uh, komputer mereka buat si Facebook misalnya. Itu kan sebenarnya influence dari Apple ngambil langkah bahwa mereka bakal bikin sendiri prosesornya nggak bakal pakai Intel punya lagi. Nah menurut gue dulu tuh gue pengen jadi CEO itu adalah karena gue pengen menentukan menentukan Uh, apa arah geraknya teknologi atau misalnya energi bisnis baru gue, dulu gue pengen keenergi bisnis sih, gue pengen menentukan, menentukan bahwa ke depan tuh energi bisnis tuh mesti kemana gitu, terus gue pengen kayak misalnya gue beli tuh orang-orang semuanya go green misalnya, dulu tuh binti gue besar ke situ, tapi sekarang dengan adanya oh, title CEO sana sini sana sini gue kayak uh... Tapi kata
1: gue jangan terpengaruh kayak gitu sih Key satu pertama ini musiman ya Bisa aja uh, setelah banyak cerita-cerita mungkin gagal di startup Orang udah nggak terlalu into the startup lagi Lebih, lebih karena oh gue lebih pengen kerja di startup gede Terus uh, itu satu Terus yang kedua adalah kayak Itu kan kayak Uh, yang nggak jelas nggak jelas gitu CEO-nya dan foundernya tapi kan masih banyak CEO CEO yang benar-benar CEO bagus gitu perusahaan-perusahaan besar dan nanti kalau memang lu kayak ke depannya pengen seperti itu yang bisa menentukan arah tech atau segala macam lu kan pasti jadi CEO yang besar kayak bangsanya Microsoft atau Apple dan tetap aja gitu yang orang liatnya tuh lu kayak hmm. leader di Apple leader di Microsoft bukan title lu anymore gitu kayak Even nama lu aja kayak Sundar Pinca itu kayak udah namanya dia kayak udah kayak arti the big name gitu Bukan karena title dan ininya ya start with the title tapi akhirnya sekarang kayak just his name itself udah kayak ya udah gitu Ya gak sih?
0: Betul betul Ya moga-moga sampai salah ya Amin,
1: nanti jangan lupa gue ya King
0: Nanti kalau gue jadi CEO-nya gue berusaha.
1: Kasih kasih gue bisnis lah.
0: <laughs> anyway, ini last question dari gue sih. Jadi kan sekarang lagi musim pandemic ini. Ini mungkin pertanyaannya agak global, agak agak umum. Template kalau kata lu, banyak orang datanya. Tapi sebenarnya ini menjadi menarik karena menurut gue uh, bisnis dulu ini bisnis yang harusnya terpengaruh lebih sedikit ketimbang hmm. lain. Gini. Jadi masa pandemi ini kan hampir semua orang, hampir semua bisnis ini termasuk uh, apa dari tech uh, mulai mengalami namanya drawbacks. Apa kita mulai <laughs> slow down kan? the business and everything slows down. Tapi menurut gua bisnis lu yang ngurusin pajak uh, apa teknologi gitu, apalagi pajak dan teknologi di combine berdua itu menurut gua salah satu bisnis yang harusnya bukan nasional malah booming hmm. harusnya karena meskipun bisnis orang nggak jalan pajak tetap jalan kan? berarti enggak orang nggak mungkin tiba-tiba bisnisnya mati dia nggak bayar pajak kan nggak mungkin seluruh dunia menurut gua yang ada yang punya konstitusi uh, apa uh, liberal, uh, liberal apa demokrasi gitu pasti bayar pajak berarti enggak sih Tuh. ya kan nah menurut gua harusnya bisnis lo nih uh, berkembang paling maju-majunya nih justru lagi pandemi gini sekarang pertanyaan gue ada dua sih pertama secara secara bisnis sendiri nih setelah pandemi lu kondisinya gimana apa kalau beneran yang seperti yang gue pernah tadi lu maju malah makin banyak omsetnya atau malah lu juge slow down? kedua uh, lu pernah cerita sama gue bahwa dulu tuh ketika sebelum pandemi lu bisa bisnis ketemu orang ketemu sama klien lu bisa tatap muka langsung tuh lu bisa baca body language lah lu bisa uh, apa identify communication lebih baik sekarang kan semuanya harus lewat zoom semuanya harus online. lewat apa uh, sos uh, ya online menurut lu sendiri nih secara secara uh, uh -huh. personal aja ya ini mah apa lu personal aja apa sih strategi lu sekarang supaya bisnis lu tuh tetap survive meskipun sebenarnya uh, cari klien tuh nggak segampang dulu gitu dan dan ketemu klien pun nggak segampang itu lu untuk persuade orang karena mungkin the language lu nggak kelihatan sama orang itu atau mungkin lu nggak bisa kasih suggestion misalnya kalau dulu kan oh kita makan siang lah, lu treat coffee lah, treat lunch lah itu kan sebenarnya jadi kayak secara sugestif secara sugestif itu membuat si klien lebih gampang accept idea lu kan gitu. nah jadi pertanyaan kedua gue gimana cara lu supaya apa tetap survive meskipun sekarang kondisinya bisnis ini nggak bisa langsung tetap oke, okay.
1: berarti pertanyaan pertama growth atau nggak di zaman sekarang ini mm. ke, yang kedua kayak gimana how to track yang pertama growth, cuman memang uh, growth kita juga punya masalah karena ada insentif pajak kayak kingnya jadi kan uh, apa mm. aplikasi kita kan freemium, jadi masih ada yang gratisnya dengan adanya insentif pajak target market kita UMKM itu memang jadi kendala buat kita nah cuman Itu adalah salah satu yang sangat dilarang ya apalagi terutama startup dengan kayak keadaan terus kita kayak Hah keadaan sih pemerintah sih bikin aturan kayak gitu Ya nggak kayak gitu justru kita harus cari cara lain gimana caranya supaya menghasilkan Jadi uh, <tuh> memang secara growth kita naik lebih dari 55 kali lipat gitu dibanding tahun 2020 gitu uh, Secara downloader segala macam secara revenue kita naik 20 kali lipat gitu Tapi tetap aja uh, uh. apa namanya belum sampai uh, target yang kita inginkan lah tapi kita growth gitu itu dibanding yang lain uh, apa matriksnya kita baguslah gitu. Nah, cuman ya memang hmm. ada beberapa kendala seperti revenue itu agak terhambat ya gara-gara urusan uh, insentif pajak Nah, terus ya yang kita try itu lakukan adalah kita sekarang pivoting gitu nggak uh, cuman scatter tapi kita juga kayak punya strategic-strategic partner Yang uh, belum bisa gue sebutin lah tapi kayak salah satu unicorn gitu Strategic partner kita jadi text aggregator apps disitu di dalamnya Which is kayak udah pasti nih dia udah punya merchandise 1 juta 10 juta dan seterusnya gitu kita masuk ke sana gitu kan Nah itu salah satu e, caranya kita Dan kedua memang pas awal stres banget Karena gue adalah orang yang nggak suka telepon Satu nggak e, suka video call kayak gini Lebih suka orang yang ketemu langsung Tipikal gue Jadi buat gue tuh awal-awal berat Tapi dengan covid ini justru menurut gue Menjadi kesempatan kita untuk menunjukkan Orang-orang yang benar bener punya skill potensi Dan memang produknya bagus karena dengan kita nggak bisa nge-treat, gak bisa apa bener-bener semua keputusan bisnis adalah berdasarkan kayak uh, ya lu bagus atau enggak, that's it, itu kan
0: lebih objektif yeah, betul-betul bukan itu. karena
1: kita deket bukan karena apa tapi karena kita harus kasih lihat uh, kita benar-benar bagus contohnya kayak gue partnership itu due diligencenya udah bener-bener ngobrol terus tapi even kameranya pun nggak dinyalain sama mereka even gue nggak tahu mukanya mereka tuh kayak apa gitu kalau gue ketemu di tengah jalan gue juga nggak tahu due nya, jadi kan enggak ada kayak human interaction sama mereka sebenarnya sama sekali hmm. tapi akhirnya gua bisa lolos ya karena benar bener, -bener ya, objektivitas uh, si kerjanya gue beresin dan si produknya bener benar produk market fit buat customer mereka gitu jadi kayak ngebuktiin itu aja satu-satunya jalan lebih berat yes tapi ya ada blessing in disguise juga jadinya gitu enggak kalau orang orangnya yang sekarang kan ngomong jalur orang-orang dalam jadi semua orang tuh nanya ke gua kayak lu ketemu bisa masuk ke sini tuh gimana caranya dan kenal tuh justru nggak ada sama sekali nih benar-benar kayak lewat bawah aja nyari-nyari jalan terus benar-benar ikut tante mereka dan akhirnya lulus dan prosesnya kayak enam bulan lebih gitu hmm. gitu
0: oke okay. nah terus ini untuk nutup nih si uh, ini mungkin by the way podcast ini kayak kayaknya bakal gue balik tiga deh kayaknya karena panjang kan jadi target gue ini, by the way, ini, uh, apa ya namanya, break time podcast-podcast kita kan kemarin sebenarnya udah ada yang pertama kan yang pertama itu ngolongi dole banget sih kayaknya gue gak bakal bagi 3, gue bakal ambil yang mm -hmm. pertama doang itu terus gue bakal ambil yang cyber security, yep, gue bakal yep. bagi 3 karena menurut gue order-nya menarik yep. kan itu, itu bakal gue bagi 3, itu kan hampir sejam tuh kayaknya gue bakal bagi 15-20 menit satu mm -hmm. kali episode uh, terus yang ini juga gue bakal bagi 3 lagi, jadi kita in total udah punya okay. 7 sih
1: Nice, berarti Interest. udah hampir 2 bulan
0: ya. Jadi kita suka hampir sekali, satu kali rekaman itu bisa buat 3 kali posting kayaknya. Nah anyway, cuma nanti kita mesti kasih intermezzo di tengah-tengah kayak oh ini bagian 1 dari 3 part uh, recording misalnya. Bisa, mesti, bisa, mesti bisa itu sih, diselap-selap ini dulu. Terus kita kasih kayak apa ya, uh, opening high ini talk soal cybersecurity. Gitu. ini part 1 dari sekian hai, so, talk software security, part 2 dari hmm. 3 kayak gitu loh, jadi gitu orang bisa ngikutin ini, yang mana yang mananya. anyway, sebagai penutup nih, kalau menurut lu uh, kan sekarang covid sebenarnya di sebagian negara besar udah mulai down, apalagi kayak korea, amerika, dan jepang gitu-gitu udah -gitu, mulai down tapi indonesia sendiri kan sekarang sekarang Searching. mau up
1: like crazy Yay. lebih parah dari tahun lalu nah sekarang,
0: exactly <laughs> prediksi lu sendiri nih, sampai kapan sih kita bakal, iklim ekonominya kayak gini bakal lesu terus. Uh, dan menurut lu sendiri nih, lu kan dari, lu ngelihat ini kan dari sisi bisnis ya, kalau gua kan ngelihat ini dari statistik, kalau gua kan kemarin udah bilang kan prediksi gua 2025, kita pernah ngobrol by the way, beberapa bulan lalu banget yang ngedengarin, bahwa gua prediksi uh, si covid ini bakal down, ber bener down itu mungkin 2024, 2025, hmm, benar gak ya. sih? kalau lu ingat bener ya, nah. kalau gua secara statistik sih gua bilang masih 3-4 tahun lagi kalau lu secara bisnis, menurut lu kapan sih bisnis itu bakal mulai at least back to healthy hmm. gua gak bilang normal tapi healthy back to
1: healthy, kalau misalkan nggak ada kayak aneh-aneh lagi varian apa dan tiba-tiba parah lagi sih mestinya 2023 ya, back to healthy tapi nggak seperti hmm. before, seperti sebelumnya mungkin benar hmm. lu lah 2025 and up nah makanya menurut gue pe pemerintah di Indonesia maksain banget bisnis digital karena nggak akan survive kalau kamu mau bisnis konvensional terus kayak ini tahun 2021 udah tengah-tengah aja masih kayak gini nih keadaan kita sama kayak tahun lalu gue rasa tahun 2022 juga masih 11-12 lah kayak gini jadi kayak pasti kita uh, udah berubah nih semuanya uh, ininya jadi kalau misalkan mulai balik lagi tapi juga banyak banget perubahan-perubahan yang mulai di tahun 2023 sih menurut gue gitu Hmm. kecuali uh, kalau nggak ada variabel variabel lain yang gak kita duga kalau masih kayak gini nih dengan tingkat kenaikan vaksinnya kayak gini 2023 akhir lah, tengah sampai akhir gitu awal sih udah mulai lebih hmm. normal dibanding 2021 sama 2022 gitu oke oke, good
0: lah menariknya sebenarnya sih topik obrolan kita hari ini soal startup, soal ekonomi soal gimana cara kita manage perusahaan sebenarnya kita tapi karena bukan cuma startup doang tapi ini jadi lebih banyak soal ekonominya soal managing bisnisnya yeah. atau gimana cara kita planning bikin perusahaan itu gimana sih sebenarnya menurut yeah. gua sih gitu tapi kita jadi banyak di sini bisa
1: nah, aja sih terusin gua, kayak ini
0: mm -mm. nah, menurut gua topik pembicaraan hari ini mungkin berarti dulu di sini kita mungkin next time bakal ngobrolin lagi okay. ya temen sampai ketemu di podcast
1: bagi gue. Siap, gue matiin dulu yang ini ya King Yeay, akhirnya tentang startup di Soul Cold brand sudah selesai nih part 3 dari 3 Semoga pembahasan tentang startup dari saya ini berguna ya guys Karena uh, jangan cuma kalian jadi FOMO doang buat startup Tapi karena memang benar-benar startup yang kalian buat itu memang yang diperlukan oleh dunia ini Sampai ketemu lagi di topik selanjutnya ya guys